0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. E aí, Thiago Cabelo, mais um Minipod, mais uma quinta-feira, mais uma semana.
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Tamo aí, né, cara? Firme e forte, cara. A gente tá, assim, hoje já é o quê? 39? Se contar a primeira sim, temporada, né, cara? Pô, é coisa pra caramba já, né, cara? Que legal, é, tamo, que tamo legal. Tamo
0: seguindo aí, né? Estamos é. seguindo.
1: o seguindo nosso,
0: nosso canal do Telegram, já chegamos aos 7 mil inscritos essa semana aí, Thiago. É, então. E isso aí, 7 mil inscritos. Pô, agradecer a galera que tá participando aí. Agradecer a confiança do pessoal que permanece no canal também, né? Que tem uma galera que sai que também é normal e tal. Mas claro. a galera que tá desde o início a gente fica muito feliz aí. E pede, inclusive, pra turma continuar divulgando, né, Thiago? Pra
1: que a gente possa crescer, né, cara? Então, cara, eu acho muito legal fazer aquele esquema lá de, de encaminhar o áudio, sabe? para as pessoas. Porque, pô, o pessoal passa a conhecer, vê qual, que tipo de áudio que tem, como é que é o esquema e pô, venha seguir. E claro, também dá pra divulgar diretamente o link, né Dudu? Que é t.me barra Eduardo Spor. Joga na rede social manda pros amigos
0: É, uma coisa que é legal, a gente falava para encaminhar o áudio, né, pra um amigo uhum. mas agora, como tem muito mais gente no Telegram, inclusive agora tem os grupos do Telegram, né? Sim Quer dizer, Que sempre teve, mas tinha menos gente agora já vi que tem muita gente que tá abrindo grupos do Telegram pô, de repente vocês têm tem um grupo de RPG cara, dá um forward de algum áudio de RPG, se você tem um grupo de literatura se você tem um grupo que curte cinema, dá um forward, é melhor, até que você dá para um amigo, mas para um grupo também, porque aí
1: espalha pra mais gente, Pra mais né? gente, claro Então, cara, muito legal semana passada eu falei, não falei? Puta, eu acho que semana que vem já vai ter 7 mil, cara e bateu muito rápido, né, velho?
0: Sim, sim, coloquei uns áudios bacanas semana passada, semana passada eu coloquei muitos áudios, né? Uhum. E, pô maneiro, cara. Falando em que grupos de Telegram, Thiago, me uhum. fala o seguinte, cara Cara, é, afinal, abriram lá o grupo do seu curso lá de ferramentas e teorias da
1: ficção. Como é que tá, cara? Cara, na verdade, segunda-feira, dia 1 de fevereiro, eu abri o grupo no Telegram. E já tá, o pessoal que já tá inscrito, cara, já tá conversando. Já tá rolando um esquenta lá, sabe? Tá muito legal, Dudu. Aí eu perguntei, né? Pô, e aí, todo mundo que tá aqui já tá no grupo do Telegram do Eduardo e tal? Aí a Letícia, uma menina, não tava. Eu acho que ela não conhecia é o... Legal, né, cara? Ela não conhecia o canal... Aí eu sei o ah, que ela falou, eu falei, pô, então, ó, aí eu passei o link, né, eu acho que ela entrou, porque eu falei, pô, é legal ah, tá. entrar, porque muita coisa do que a gente fala aqui eu vou levar lá pro grupo, né, pra gente estender a conversa e tal, porque eu acho interessante. Ah, eu acho que... Tanto é que na, na terça-feira tu colocou um áudio, cara, falando de, de sobrenatural e tal, e tu citou o exorcista, né? Sim, 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 é verdade, sim. <risos> e aí eu comentei com ele, eu falei, ó, oh, vocês escutaram o áudio do, do hoje e tal, não sei o quê. e... Pô, ele falou sobre o Exorcista. É um livro muito legal, pai. começamos a discutir sobre, um, sobre literatura de terror. Algumas pessoas não gostam, né? Não tinham contato. E claro que chegamos no Stephen King. Daí foi. Mas muito legal o papo, cara. Tá muito... Assim, o grupo é aquela coisa que eu te falei no curso, né, Dudu? A minha ideia, cara, é, ser, é formar um grupo mesmo ali. Um grupo de escritores que vão se ajudar. A gente já viu que tem várias experiências. É muito heterogêneo em experiência em escrita. Tem gente já publicado. Tem gente que não quer escrever só quer escrever por hobby, não, nem, nem pensa em ser publicado. E essa, essas experiências vão ser... A, a troca vai ser muito interessante, né? Tá bem legal, cara, o grupo. De repente,
0: independentemente de você... Dali sai algum projeto de alguém que se... Sim, claro. Fazem um livro, uma antologia um podcast, né? Exato. É muito rica essa troca. Chega, o curso começa em, em março,
1: certo? Exatamente. Em março começa o curso. Dia 18 de março é a primeira aula. E quem fizer a inscrição nesse mês de fevereiro tem 25% de desconto. Exatamente, cara. 25% de desconto para quem fizer agora em fevereiro. Aí em março não tem desconto, né? para ter, uhum. ter a vantagem de quem se... se... Se colocou primeiro e tal. Então, assim, corre... Maravilha. Na verdade, assim, a princípio, cara, tá com, só com quatro vagas. Se todo mundo que já tá fazendo a pré-inscrição confirmar a inscrição, vão faltar só quatro vagas. Então, se tu pensa em fazer, não deixa pra última hora, que provavelmente vai, vai lotar, entendeu? Feito, Thiago O que mais temos de... Cara, a gente tava falando dos 7 mil, né, cara? A gente já tá com 7 mil inscritos Z. E... Eu acho que por isso também, né, cara... Tá tendo muito e-mail, né, Dudu? Tá tendo muita Felizmente, mensagem. Não, que é ótimo, né? Claro temos agradecer, né, cara? Exatamente. Só que ao mesmo tempo, né, Dudu, a gente tem que pedir paciência pros ouvintes que enviam e-mail, por quê? Todo e-mail é lido aqui. Você pode ter certeza, se você enviou um o e-mail, ele vai ser lido. só em algum que assim momento. Exato. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, vai depender muito de tem vários fatores, né, Dudu, que afetam isso. Se o teu e-mail tem a ver com uma coisa que a gente ia falar, ou que a gente pensava em falar, a gente traz antes. Ou se encaixa com o áudio que tu, entendeu? Tá fresco. Então, assim, mas a princípio, cara, fica tranquilo. Todos os e-mails são lidos, ou pelo menos vou para curtinha, né cara, que é aquela coisa que a gente só dá uma ah, tal pessoa falou tal coisa, tal. mas pode ter certeza que vai ser lido. Paciência, galera. Beleza, Thiago. Beleza. Vamos para os e-mails, então? Bora, cara, começar pelo Paulo Bayer que tá lá no grupo. Ele falou oh, o seguinte. Yeah. Olá, Dudu e Thiago, como estão? Gostaria de Tudo tratar bem. de um assunto que não lembro ter aparecido nos mini-pods até o momento, o Bug Proposals, isto é, propostas de livro. À medida que escrevo o que acredito ser a última etapa da minha obra, me vejo cada vez mais próximo do famigerado envio à editora. E mais dúvidas surgem sobre esse assunto tão inexplorado. Por meio do Thiago Cabelo, conheci o termo Book Proposal e, com uma rápida investigação, entendi que trata-se de um resumo dos principais pontos da obra, ou seja, uma apresentação que será o primeiro contato da editora com o livro e servirá de filtro inicial, definindo se o texto será analisado ou não por completo. Sendo assim, gostaria de saber o que seria essencial aparecer nesse documento e o que devo evitar de colocar nele. Por fim, penso em contratar um ilustrador para realizar alguns esboços de certos personagens ou cenários. O que acham da ideia? Grandes abraços! Dudu, tu conhecia cara essa, esse, esse documento? Não só conhecia, como eu fiz vários, hum. na verdade, para mandar para
0: Frankfurt, né? Foi assim que o Batalha do Apocalipse foi aceito internacionalmente.
1: Aí, quem
0: tiver curiosidade para ver para conhecer o book proposal do Batalha do Apocalipse, é muito simples. Só entrar no meu site internacional que é EduardoSpor.com. O EduardoSpor.com.br vai bater lá no, no middle, né? Que é o hoje em dia é o meu site. Mas uhum. o EduardoSpor.com vai bater nesse meu site internacional que é todo inglês. Né, e aí você clica no botãozinho lá, Batalha do Apocalipse, você vai ver lá o book proposal e inclusive é Selected Pages, né? Que é algumas páginas selecionadas, traduzidas para o inglês. Cara, o book proposal ele precisa conter, pelo que eu até onde eu, eu fiz, onde eu sei, uma sinopse do livro, né? Uhum. É precisa conter algumas informações até de marketing, né? Qual é o público que você procura? Aí realmente é bom, talvez contratar alguém, né? Para ter uma visão de fora. Não sei se alguém da parte de marketing tal, porque o escritor ao fazer aquilo, talvez ele tenha uma visão assim muito, muito dele, muito própria da obra, né? Enquanto alguém de fora vai pensar lá só, o público é esse aqui, né? Então o público que ele se propõe, né? É um resumo da obra mesmo, uma sinopse depois também, se você puder anexar qualquer coisa que de repente saiu na mídia tudo bem, mesmo que você não seja um autor publicado de repente saiu num blog, uma resenha de blog qualquer coisa que você tiver e tal e também, um é, eu falei assim, na verdade é, a sinopse, e quando eu falo de resumo não é só sinopse, é não capítulo por capítulo, vai, mas parte por parte o que, que é o livro, de repente duas, no máximo três partes, você consegue resumir ali, em dizer uhum. ah, é, nessa parte acontece tal, depois acontece tal coisa, como se fosse um roteirinho do que que é, a pessoa vai encontrar. E além disso, anexar também uns três capítulos né, que você considere que seja bem representativos do que, que é o livro. Esse, isso que seria um Book Proposal, né? Vai ficar ali entre talvez 10 e 15 páginas
1: você
0: uhum. né, fazer uma capa bonitinha, se você tiver uma capa já do livro, você coloca ali. Agora, ilustrador em si, que o Paulo pergunta aqui, né? O Paulo Bayer, só vai ser necessário se a sua obra tiver ilustração. Por exemplo, se for um livro infantil. Se for um livro. É, ou inf... Acho que nem infanto-juvenil hoje tem muita ilustração, né? O próprio Harry Potter não tem ilustração. De repente, uma ilustração ali de passagem de capítulo, talvez uma coisa assim, tudo bem. Mas se você tá escrevendo um livro, um romance adulto, a partir do. Ano, Adult para cima, né? É, não tem necessidade nenhuma de se ter ilustração, porque vai ser algo que vai ser inútil para a obra, não vai ter sentido. O, que que se, o, o editor vai olhar o texto, né? Então, se botar uma ilustração, só vai, né? Mas tudo bem, se for um livro infantil, aí sim você coloca, né? Alguma. Não precisa de ilustração de todas as páginas, mas o, o que representaria ali o que seria a sua proposta visual para a obra, né? Mas de novo, se for um romance adulto, ou a partir do, talvez assim do young adult para cima, eu não vejo necessidade de ter nenhum tipo de ilustração não. Mas para ficar bem exemplificado, procurem lá no eduardosporro.com, tem o um book
1: proposal do Batalha e de do acho que do acho que do Primeiro Filho do Eden também. Ah, que legal. Eu não sabia cara, que tinha lá no no teu site. Então, cara, na verdade, eu lembro que eu falei isso para ele num numa conversa que a gente teve, ele fez ali, eu fiz a leitura crítica do livro dele, e a gente marcou uma conversa por Skype e eu tava comentando com ele que seria é legal ele preparar esse documento para enviar para as editoras. Eu acho interessante, cara, esse negócio né? bem diagramado, sabe? Tem uma, um, um visual interessante. A ilustração, realmente, eu não sei se tem necessidade mesmo. Talvez pra você ter alguma coisa muito diferente no seu livro e você queira representar visualmente isso, pode ser. Mas assim, é interessante também colocar que nem no, no caso, como eu fiz a leitura crítica, tem lá a conclusão da leitura crítica. Pode colocar, o Thiago Cabelo fez a leitura crítica e colocou lá a, a conclusão. Entendeu? Que é uma coisa a mais, é de alguém falando sabe, é um documento que você tem, o parecer que literário que eu entrego no, na, na, na leitura crítica, é um parecer é um documento, você pode mostrar isso pro editor sabe, porque assim, como eu, eu tenho experiência também na, na, nessa parte de literatura lógico, pode ser que pese no editor e fale, pô, ó, o cara que faz leitura crítica curtiu isso aqui e tal, mas o que o Eduardo falou foi bem completo, cara, exatamente isso sabe, tu tem que ter a parte de marketing saber avaliar bem essa parte de público-alvo, quem vai ler o seu livro e tal, porque isso interessa pro editor Editor, pense o seguinte: esse documento ele tem que despertar interesse do editor, de virar pro, pro leitor, pro parecerista da, da editora, falar: ó, se liga, lê essa obra aqui que me parece interessante. Ou seja, você vai vender. Sim. Então, essas 15 páginas, você tem que pensar que você está vendendo a sua obra pro editor. Uhum. Então, é isso que você tem que sim. ter na cabeça, né?
0: Sim, sim. Eu tô olhando aqui, inclusive, abri aqui, tia, agora só: começa no do Batalha, ele tem 24 páginas, começa com uma introdução, que foi um, é, um sucesso no Brasil e tal, né, dizendo aqui que a questão do self-publish, que foi autopublicado e tudo uhum. mais, depois uma sinopse depois fala sobre antes dos demônios, o fim do mundo, fala um pouquinho sobre o que, que é, mitologia, cultura pop falando de, os pontos né, de que se trata o livro,
1: uhum.
0: ação e romance, é, religião para os, os jovens adultos história e filosofia, universo expandido, os é, personagens tá aqui, eu esqueci, os caracteres dos personagens uhum. depois um sumário dos capítulos. Sim. Isso aqui. E lá embaixo, o marketing, como é que foi feito, fala um pouquinho sobre o que a gente fez no, no Nerdcast, né? Uhum. Aí depois, target, né? Qual seria o público para isso, né? E aí depois, os anexos de imprensa, o que que se na imprensa, né? Então, fica aí é, uma resposta legal.
1: direcionada aí é. pro, pro Paulo Baia. Dei uma olhada lá no, é, não, no site. É legal. Eu penso, cara, futuramente, não agora, que agora eu tô bem focado no curso, mas abrir esse serviço também no Oficina Literária, de ajudar o autor a preparar parar Book Proposal, sabe? Que eu acho que é uma coisa que é interessante, é uma coisa que faz, faz toda a diferença. É, é muito mais fácil um editor ler uma obra inteira depois de apreciar o Book Proposal do que direto, você mandar o teu livro inteiro que pro cara ler, entendeu? Beleza, Dudu? Bem respondido.
0: Mas lembrando, é bom também, é, nexar, apesar de tudo isso que eu falei, também algumas páginas. Uns Com certeza. três capítulos. É. Três capítulos que você considere mais bem escritos. Sei lá, o primeiro, o segundo e o décimo. É, porque, eu, porque eu, o,
1: o editor é ele tem que saber como é que você escreve, né? Ele tem que conhecer sua prosa. Vale prosa como, né? Exato. Como, como que você conta aquela história que você apresentou pra ele. Beleza? Eu acho que foi bem respondido, né, cara? Paulo Baer. Maravilha. Perfeito. Então, bora que... pro próximo. Leo Advanced. Ele fala assim, bom claro. dia, boa tarde, boa noite. Eduardo e Thiago. Meu nome é Leonardo, tenho 19 anos e sou novo no canal. Pertenço à nova safra. E conheci o trabalho de vocês no Telegram por meio do Nerdcast 755. Roma, Bárbara e Decadente. Sempre tive interesse em escrever e em criar um universo para chamar de meu. Porém, nunca busquei praticar ou aprender mais sobre. Até meus 18 anos. Hoje, me vejo com uma vontade tremenda de iniciar minha jornada no gênero literário fantástico. Mas não faço a menor ideia de como começar. Portanto, gostaria de alguma iluminação e orientação de mestres como vocês. Também queria dizer que o Eduardo Spohr é uma das minhas motivações para começar a escrever, pois acompanho desde o ensino fundamental. Ah, que legal. Tenho também uma grande admiração pelo Thiago, pois demonstra ser uma pessoa tão incrível quanto seu companheiro de Minipod. Um abraço. Que legal, Dudu.
0: Beleza. Maneiro, né? Legal, é. Que bom que ele se juntou a nós aí, né? No canal. Uhum. Já me acompanha um tempo. É legal que ele até citou você aqui, né, Thiago?
1: Ele é.
0: Porque é. Que ele te conheceu há pouco tempo, mas ele teve o um carinho de que
1: de não é. cometer
0: nenhuma gaffe e citou. Achei maneiro aqui o cuidado que ele teve, né? Muito, muito. então vamos lá, cara. O que eu penso sobre isso é o seguinte, né? Vai até parecer que eu estou insistindo nessa história tal mas quer dizer antes primeiro eu digo o seguinte a gente sempre fala aqui que é prática né Tiago é praticar uhum, exato mesmo que você no início não saiba o que está fazendo praticar por meio que isso é o base por meio da leitura e da escrita, uhum. né? Não, não adianta também você só escrever sem você ler, né? E também não adianta só você ler sem escrever. Então, essas duas coisas para o escritor, pode parecer chovendo molhado, mas é o básico, né? A escrita. Outra coisa, quando você tá muito perdido, aí que vai a, a coisa que, que eu digo. É, eu me lembro que a gente gravou um excelente Desconstruindo. Tiago, é, agora eu não tô lembrando de cabeça o número, eu acho que foi o 13, se eu não me engano, onde, ou 12 12, é, que a gente falou é, sobre, que a gente chamou três escritores para falar sobre a trajetória deles. Cara, foi muito maneiro, um entrosamento espetacular, chamamos o Luiz Eduardo Mata,
1: uhum. o Afonso
0: Solano e o Leonel Caldela. Né? Sim, o, sim. O, sendo que o Mata, inclusive, tem uma trajetória diferente, ele é um cara um pouquinho mais velho, tem uma trajetória diferente, então eu acho que foi muito, foi muito bem complementado. Uhum. É, já indico também pro Léo pro procurar esse, esse podcast, esse Desconstruindo, mas o Leonel falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou que ele tava totalmente perdido, ele também queria, tinha vontade de escrever, não sabia o que fazer, estava totalmente perdido. Então o que, que ele fez? Ele foi procurar especialistas ele foi procurar estudar que é o básico que realmente é necessário por exemplo se você quer ser um médico cara o que, que você vai fazer? você vai estudar você vai é para uma universidade para estudar você quer ser um advogado você quer ser um publicitário sim, claro que é preciso praticar mas você também precisa estudar e por que eu estou falando isso? pô Galera, não é, juro, não é jabá, não é combinado, nem. mas assim, cara, se inscreva no curso do Thiago Cabelo, cara. Vale a pena <risos> fazer... Não, o Thiago nem sabia o que eu ia falar. Nem sabia mesmo. Vale, vale a pena fazer um investimento, cara, um investimento em você mesmo, um investimento na sua carreira, né? Inclusive, ah, não é caro, não tenho dinheiro. Cara, não é caro, bicho, se você for ver lá. E, beleza, não gostou do Thiago Cabelo? Tudo bem, procura então um outro curso, uma outra forma de especialização. A gente, pô, eu, eu recomendo o curso do Thiago, eu conheço ele, sei da seriedade, sei de tudo. E, de novo, não é Jabatos estou respondendo mesmo o e-mail que veio. Mas, assim, cara, realmente é isso. É, é prática de escrita e leitura e também é estudo, cara porque uma profissão requer estudo.
1: Então, Dudu, é isso que eu acho, cara. Assim, o problema que acontece. Muita gente acha que não dá para se ensinar a escrever, sabe? Escrever você nasce. O talento faz... Cara, e a gente vê isso através da história dos grandes autores, que não é verdade. Tu vai pegar grandes autores, todos eles estudaram. Muitos foram, foram autodidata. É uma coisa. Mas, cara, realmente, um curso hoje, a gente tem a facilidade. Não tô nem fazendo jabá do meu curso, não. Foi o que o Eduardo falou. Procura outros e tal. Mas, assim, pega o pessoal... Pessoal, que o curso nada mais é do que uma pessoa que já estudou bastante sobre narrativas, eles. e vai. Cara, é entregar mastigado para você, sabe? Ser assim, só para você vai entregar como que você vai aplicar isso numa obra. Isso é muito legal, cara. Se assim, tem várias coisas, não lógico, não um curso vai te tornar um escritor. Eu nunca vou vender um curso falando, oh, você vai ser um best seller. A gente vê isso por aí, mas eu nunca vou falar isso Por quê? porque eu sei que várias coisas é, influenciam de você ser vendido. Se você não ser vendido, o talento ele importa sim. Você precisa ter talento para escrever. Então, assim, não adianta você só estudar. Claro que eu acho que o talento, ele vem com a prática. Aí é uma outra coisa. Se você ler... Se você fizer as duas coisas que eu adoro fogo, de primeiro, ler e escrever muito, cara, você vai escrever bem. É impossível você não escrever bem. Se você fizer os dois, praticar todo dia, ler todo dia, escrever todo dia, você vai escrever bem. Isso é fato. Agora, aprender as técnicas vão te, vai te ajudar, vai, vai, vai cortar caminho, sabe? São atalhos, nos cursos você vai aprender atalhos para chegar num romance logo no, no escrever, entendeu? Completar uma obra. Eu acho que é isso que é o mais, mais importante, sabe? Sim, é, é o que a gente fala, né? O curso, ele te
0: explica como manejar as ferramentas. Exato. Você que vai manejar, uhum. mas você lá um carpinteiro e tudo mais como é que ele vai construir uma mesa, né? Hum. Ele, vai, ele vai precisar do serrote, precisar da lixa, precisar de tudo. Beleza, ele que vai fazer. Mas se ele não souber, né? Ele precisa antes aprender como é que usa o um serrote, como é que usa uma lixa. Então ele vai ter um mestre que vai ensinar ele e depois ele que vai fazer. Também a, o, o Serrote ali, eles também não vão fazer nada sozinhos, né? Uhum. É isso que a gente fala. Mas assim, saindo um pouco aqui do, do teu jabá, para uhum. <risos> as pessoas não acharem que, que te foi planejado porque realmente não foi, é, escutem esse Desconstruindo, que, cara, você, apesar de ser áudio, né? Você quase consegue ver o brilho no olhar do Leonel quando ele fala sobre o Assis Brasil, Sim. que foi esse professor que ministrou tal. E o Leonel falava, cara, eu não tinha a menor ideia, eu tinha uma vontade tremenda, mas não tinha a menor ideia do que fazer. E o professor ensinou, mostrou ele como usar as ferramentas, ele se tornou o que ele é, um grande escritor. Uhum. Hoje. Então, assim, faz diferença, né? Apesar de que tem uma galera que acha que não, né? Tem, tem, eu, eu já até ouvi o Philip Hoff falar que estudar. É,
1: Escrita criativa.
0: É uma perda de tempo. Uhum. Mas ele é um gênio. Exato. Eu não tá falando mentira, não, porque para ele realmente não, não, não funciona. Sim. Mas para a maioria das pessoas, como nós, meros mortais, né? Funcionam. Eu só quero lembrar aqui, né? que eu escrevi o Batalha do Apocalipse depois de ter feito uma oficina literária né, longa com o meu saudoso e querido professor José Louzeiro. Eu me lembro que... tem a minha história, né? resumindo aqui, né, eu escrevi o Batalha do Apocalipse quando eu fiquei desempregado, lá trabalhava num, numa grande empresa de internet teve aquele estouro da bolha né? Uhum. eu saí de lá 2000 e, 2001 para 2002 né? aí passei um ano, Thiago, estudando o curso levou um ano, eu me lembro que era até que quem é do Corria, que até na Tijuca ali, na usina ali, que eu pegava o carro todo sábado, ficava o sábado inteiro lá fazendo um curso com o José Louzeiro, e no final do curso escrevi um roteiro de cinema que, foi, que era o roteiro do Batalha do Apocalipse e desse roteiro veio o livro, aí depois eu teve mais dois anos escrevendo o Patara do Apocalipse. Cara, okay. foram três anos de trabalho, tre um ano inteiro só de estudo. Então é isso, cara. É isso, é. É estudo, né? Uhum, então sim. fica aí. É, não gostou do Tiago Cabelo? Acho que ele... Tem não, outros. <risos> Ou tem barba feia. <risos> Careca. Entro, sei lá. Então, beleza. Vai lá e procura, então, o
1: seu curso. É <risos> exato. Mas estude, eu diria isso aí. Perfeito, Dudu. Beleza? Vamos pro próximo e-mail, então, cara. Vamos pro João Vitor Souza
0: Gabriel. O João Vitor me mandou um, só para registrar aqui, hum. ele mandou um meio pessoal, né? Não tinha nada a ver colocar aqui, fazendo uma resenha. É, cara, foi é, a resenha mais completa. Eu não diria resenha porque. Talvez a resenha seja pública, sei lá, talvez não é Sobre o, o santo guerreiro Robin Victor, cara, muito maneiro os pontos que ele colocou é, Até com algumas críticas, quer dizer, poucas críticas, mas todas as críticas que ele colocou construtivas Eu respondi a ele, né, na, eu respondi, se não me engano, foi na terça-feira passada, na segunda-feira passada Então quero agradecer ao João Vitor é, por ter me mandado essas opiniões aí
1: Que legal, que legal muito Vamos Ó, lá, ele fala, salve Dudu e Thiago Hoje vim falar um pouco sobre os personagens das obras do Eduardo. O meu personagem ah, favorito. Jabá, Sh meu, hein? É, Jabá, é, tô vendo. <risos> Aí, o meu personagem favorito da tetralogia é o Levi. E o da minha irmã é o Uraquim. Também não posso deixar de citar o Ablon, o Daniel, Shamira e Miguel. Já de Santo Guerreiro, o meu favorito, por enquanto, é o Strabo. E o de vocês? Dudu, gostaria de sugerir áudios no Telegram falando um pouco sobre os seus personagens focando em como foi o processo de construção de cada um deles. Além disso, gostaria de levantar uma discussão sobre fusão de personagens, uma ferramenta que o escritor pode usar para diminuir o número de personagens da trama. É muito comum acontecer esse tipo de coisa em adaptações de livros para o cinema. Gostaria de saber se isso também aconteceu durante o desenvolvimento de suas obras. Se sim, revele para nós alguns dos personagens que tiveram que passar por esse processo abraços. Então, Dudu, rapidão, deixa eu falar, na verdade, eu faço, ele faz consultoria comigo, e ele tem um livro com muitos personagens, e uma das coisas que a gente conversou foi exatamente isso, foi, cara, tem muito personagem, vamos dar uma cortada, vamos unir alguns personagens, e eu acho que isso deve estar tá muito na cabeça dele, né, cara, que deve ser difícil de fazer o autor, né?
0: Muito legal, bom, vou comentar aí, né, é, uhum. sobre a tetralogia angélica, é, eu fico feliz aí, acho que assim, que eu sempre falei o seguinte, Thiago, a minha preocupação, já falei isso tem vários podcasts, e tal, no caso da Tetralogia né, como se passa, são quatro livros que se passam no mesmo universo, uhum. minha grande preocupação era fazer livros diferentes né? eu acho que até já falei isso aqui, inclusive e também personagens diferentes então, é, quando eu vejo que tem gente que tem opiniões diferentes sobre os livros e sobre os personagens, eu fico muito feliz né? porque se tivesse um personagem que todo mundo adorasse e o outro não gostasse, alguém não gostasse tanto, não ia ser tão legal, agora você vê de repente o fato de que ele gostou mais de Levi e a irmã dele gostou mais do Horaquim, significa que conseguir Fazer personagens muito diferentes, que cada um conseguiu se identificar. Eu acho que isso, pra mim, é uma vitória. Como
1: Exatamente. Considero
0: isso muito legal. Em relação ao Strabo, lógico que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas acho que o um personagem é muito legal, porque ele é legal a gente trabalhar com personagens que tem, que são, são dicotômicos e que têm defeitos e qualidades. Né? Quando você tem um personagem uhum. que só tem qualidade, de repente ele fica chato, fica clichê, ou só tem defeitos, ele ou virou um vilão, ou coisa do tipo. Quando você trabalha com personagens que tem. Os dois lados ele ganha mu muita força. É o caso, por exemplo, do Batalha do Apocalipse, que tem muita gente que gosta do Orion, né? Que o Orion sim, que é, um, é um anjo caído, né? Ele era um anjo que virou um demônio, mas ele é amigo do ablo Então ele tem esses dois lados, né? Que é bem interessante. No caso do Cavaleiro Zodíaco, todo mundo fala do Chaka também, enfim, não vou entrar nisso que é uma discussão bem longa. O Strabo é um personagem extremamente preconceituoso. Né? Inclusive tem uma cena lá do livro que aparece um, aparece um príncipe persa, e aí é, o Laios, né, que é o pai do Georgios, claro, é um diplomata, trata o príncipe muito bem, e o Strabo, que é um, é um escravo, mas um escravo intelectual, ele é, escreve uma carta lá, né? Que depois o Laios tem que passar limpo tal. Porque o cara fala é, cita o príncipe Persa como um, um príncipe dos bárbaros, uma cultura ainda pegada a padrões, sabe? Tipo uma coisa que não tinha nada a ver com diplomacia porque ele era ateniense e ele achava que a cultura dele era a cultura é, superior a todas e tal então era um, su um sujeito extremamente preconceituoso, mas por incrível que pareça de bom coração, né? inclusive ele, não vou dizer o que acontece ali no livro, né? mas ele vai se mostrando e o bacana do livro é ver que como é que ele vai quebrando esses preconceitos aos poucos, entendeu? Então a trajetória desse personagem, ela é muito bem, é, pelo menos eu trabalhei pra descrever ela bem, talvez por isso que ele esteja gostando é, do personagem. Na verdade, na verdade esse meio antigo, ele já terminou o livro e tal. Sim, então eu só sim. queria falar isso sobre o personagem. Então, é, e aí ele vai então, desce aqui e começa a falar sobre fusão de personagens, que é uma coisa que a gente vê muito, né, Thiago? Você que leu aí, mais recentemente, eu acho que a gente pode usar um exemplo, do Game of Thrones, né, Thiago, você que sim, leu o livro. Sim, sim, sim. Série, aliás, tu tem uns haters com a série ali, mas vamos focar aqui. <risos> que, Na que, parte o que boa, interessa né? que é que a parte, que essa parte de a fusão, né? Dizem que fizeram isso muito bem no, no Game of Thrones. Você confere
1: ou não, cara? Você leu. cara eu sei que Cara, eu preciso. Eu não lembro agora exatamente é de qual personagem que teve uma fusão assim, mas. Cara, assim, eu acho que essa, 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 essa estratégia, na verdade, quando existe uma adaptação, eu acho que todo personagem ele tem que ter um porquê, né? Ele tem que ter um sentido na obra. E, às vezes, um personagem ele não é tão forte para merecer, principalmente quando você vai transpor isso para o cinema, para o audiovisual. Ele, a motivação dele... é muito dele, mais curta, né? Exato. Que é muito curto. É, né? tu, tem um, tu tem um tempo muito limitado para apresentar e discorrer daquele personagem, né? Então, se ele não tem algo muito forte, vale a pena, às vezes, você juntar dois personagens num personagem só pra fazer essa motivação entendeu e as ações dele. quer ver um exemplo que eu acho legal de fusão que me veio agora a cabeça a Arwen no Senhor dos Anéis tu lembra que quem leva o Frodo lembra. não é a Arwen no livro lembra. é um outro elfo que eu não vou lembrar o nome dele agora é o Darion eu acho não lembro mas colocaram a Arwen. Por quê? Porque precisava dar importância pra Arwen, sabe? Ela é, Sim, ela claro. é o par romântico do, do, do Aragorn. Então assim, o, o, o Peter Jackson conseguiu juntar as coisas e transformar num, num personagem só, os dois, o elfo e a, e a Arwen, pra fazer, fazer sentido. Assim, fez todo sentido. Quem leu o livro e quem viu o filme, quem viu o filme e não leu o livro, fez, entendeu direitinho. Quem leu os dois, viu o filme e leu o livro, não acho que acredito eu que não tenho achado nenhum problema nessa, nessa fusão. Porque ela foi bem feita. Agora, eu acho, às vezes, você, quando você tem muitos personagens realmente numa obra, a motivação de, de cada personagem, das duas uma, ou você tem uma obra que vai ser muito grande, muito extensa, como é o caso do, do Game of Thrones, e você pode trabalhar bem esses personagens, múltiplos personagens. Agora, se a sua, sua obra não vai ser uma saga de sete livros, oito livros, aí é legal você realmente enxugar e colocar menos, porque foi o que tu falou, é questão de espaço. Quanto menos personagens você tem, mais tempo você tem de trabalhar esses personagens. Personagens. Então, acho que é mais ou menos Sim. isso que foi que eu, que eu falei, as, as recomendações que eu dei até pro, pro, pro João. Que é exatamente pensar nisso, Sim. sabe? É reduzir um pouco o número de personagens e dar mais importância para os que ficaram.
0: Perfeito. Não, é, isso aí. Só não vou responder a pergunta dele porque eu não tô lembrando aqui, Thiago, se eu fiz alguma fusão de personagens, seja na trilogia, seja no Santo Guerreiro, porque é aquela coisa, né? Isso eu, eu já começo a escrever o livro, já falei isso às de vezes aqui, com o roteiro pronto Sim. Então no roteiro Eu já planejo isso no roteiro uhum. Então estou me esforçando aqui para lembrar Para ver se, tem alguma, se teve algum personagem Que eu fiz essa fusão Mas acho que não, porque já sai do roteiro é Já fundido, vamos dizer assim.
1: Exato, exato
0: mas nas adaptações né, de, de uma mídia pra outra, isso é bem normal, é do, de livro pra filme, isso é normal, e também cara, do livro pra série por mais que a série uhum. às vezes tenha, sei lá 300 temporadas, mesmo assim é comum é, fazer essa, fu essa fusão, o, o próprio Last Kindle, né, que é o último reino a série da, que vem do livro do Cornel, do Bernard Cornwell do Crônicas Saxônicas, uhum. é, eles também fundiram vários personagens ali é, no começo você fica assim, meio, ah, quem leu tá mas depois você vê que realmente. Era
1: o melhor as fazer, né?
0: Era o era melhor as era melhor fazer sim. É.
1: Beleza, Dudu.
0: Beleza, e que... quero agradecer de novo ao João Vitor pelo, pelo e-mail que ele mandou em
1: OFF. Legal. É, vamos para as curtinhas, então, Dudu? Vamos lá. Sensei gostaria de saber se é uma boa ideia ter personagens definidos antes de começar a escrever, com personalidade e características físicas prontas, ou se é melhor ir criando esses detalhes à medida que a história se desenrola.
0: E aí, Dudu? Eu acho que ele tem que testar. né? A gente fala muito aqui sobre esses é, métodos né? que, que você... De novo, a gente é chato pra caramba com isso, Tiago, mas não tem muita saída, que é a chamada prática, né? A gente já falou em assim, vários podes e, uhum. e, e nesse anteriormente. Que é o seguinte, tem gente que realmente é, vai por tentativa e erro. De novo, eu faço roteiro. Por que que eu faço roteiro, Tiago? Porque eu descobri errando. Eu começava a escrever, chegava no meio do livro e não sabia pra onde o livro caminhava. Aí eu tinha que esperar um mês quando voltava com a ideia já tinha perdido o fio da meada. Então eu aprendi pela tentativa e erro a fazer roteiro. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que acha que se fizer o roteiro, ele perde a vontade de escrever. Porque já sabe o que vai acontecer e tudo mais e tal. Então, não existe um método certo. Existe um método certo pra você. E a maneira de você saber isso é praticando. É você vai, escreve uma história. Se tá conseguindo chegar ao fim da história sem problema nenhum, ótimo. Acabou. Você é um, é um estilo Stephen King estilo Bernard Cornell. Se você não tá conseguindo, tente fazer o roteiro. Tente roteiro. Aí é, é, é o, tu forma um roteiro, mas também se comunica é com o que ele falou, né? Personagens pré-definidos, quer dizer, ele definiu os personagens e a história antes. É mais ou menos isso que está em jogo aí. Isso que, que, eu quero, que eu quero informar aí. Então, a resposta é essa. É meio frustrante a gente falar isso, né? A gente, às vezes, sempre chega no mesmo lugar, praticar, <risos> mas não tem muito
1: Não tem, muito cara, além disso, não né, cara? tem. Eu vou te falar uma coisa, assim, o que eu posso falar é... Eu acho que vai depender do estilo de autor que ele é. Que existem alguns tipos de, de escritor. E é isso que tu falou. Tem escritor que vai descobrindo a história e o personagem conforme vai escrevendo. E tem autor que escreve tudo... Hum. Prepara tudo pra sentar e escrever A obra, né? Então acho que vai depender Do estilo de autor que você é. Eu vou te falar uma coisa Que já não tem nada a ver com literatura Ou tem um pouco a ver, não sei é, No RPG, eu gosto de Criar a personalidade do meu Personagem conforme eu vou jogando Então eu Até deixo... porque faz sentido, né? É... As pessoas vão se transformando Também. Sim, aí eu vou sentindo O personagem conforme eu vou Jogando. Então normalmente eu não entrego o Background logo na primeira sessão pro mestre Eu tenho uma ideia vaga como é a história dele, eu converso com o mestre, explico isso pra ele e conforme eu vou jogando, eu vou descobrindo como é esse personagem depois eu escrevo o background e entrego pra ele. Já quando o personagem já tá um pouco mais definido na minha cabeça. Mas assim, na literatura eu acho legal você perder um tempo pensando nos seus personagens antes de começar a escrever. E aí talvez você já crie essa, essa coisa, sabe? E claro, tudo pode mudar. Até você botar o ponto final na tua obra, tudo pode ser alterado, entendeu? Quem vai colocar o ponto Sim. final é você mesmo. Então você pode voltar lá e mudar tudo. Se você achar que o personagem tem que é. ser diferente, entendeu?
0: No RPG, mais especificamente no DD, acontece muito isso, né, cara? Às vezes você idealiza o personagem até com alinhamento, né? Que aliás é um, é um tema polêmico e tal, que eu particularmente gosto, mas eu entendo todas as críticas, entendo tudo, assim, e, e, e concordo assim, com muitas críticas e tal. O alinhamento, às vezes, você começa jogando com o personagem de um jeito e depois você vê que pela interação dele com o grupo e com o mundo à sua volta, ele acaba tendo um outro alinhamento.
1: Exatamente
0: então, E aí o que existe hoje é que você, ou você não usa alinhamento, ou você também pode mudar de alinhamento, eu lembro que antigamente no ADD, numa versão antiga, pra quem não conhece a segunda edição, pra você mudar alinhamento você tinha que pagar ponto de experiência era um inferno, sabe cara, então a gente ficava bem preso no, no negócio mas, mas realmente existe essa, essa coisa de, de você descobrindo como é que ele age também, né, de repente as ações que ele faz, de repente uma coisa pede uma ação, né, e, e você vê que ele vai, enfim, é realmente é uma coisa que precisa ser vista ao longo da história
1: exatamente Beleza, vamos para a segunda... <risos> curtinha de hoje, o José Maurício, ao escutar o áudio sobre a revista Histórias Extraordinárias com Mário Cavalcante, lembrou-se da Ledos dos Medos, uma revista de contos de horror que pode ser encontrada na Amazon. Eu não conhecia isso, cara. Na verdade, a Histórias Extraordinárias, cara, quem ilustra é o Andrés, né? E isso... Que muito
0: legal! Com certeza, é, Eu não conheço a Ledos dos Medos, fico jabai, mas não é uma recomendação que eu não conheço. Mas eu queria lembrar só o seguinte, só que o grande diferencial, é claro que na realidade o que vale numa revista é o conteúdo, ninguém tem dúvida disso, mas o diferencial das histórias extraordinárias é ser em papel, né, uhum. a proposta deles é ser em papel justamente para fazer uma coisa, não é nem vintage, né, tem uma cara de vintage tem essa proposta também, mas também assim para você ter aquela, aquele prazer de colecionar, no final do ano no final de três, quatro anos você ter todas aquelas revistas, eu particularmente, não vou entrar nessa essa briga homérica de, de digital tal versus físico, isso é uma briga, uma briga que eu não vou entrar, cada um, mas eu eu gosto, cara, eu tenho aqui um armário só com meus quadrinhos antigos e, e, pô, cara, pra mim é bacana pegar, às vezes eu leio tal me julguem, né, me julguem mas, é assim, eu gosto, então tem muita gente que também curte, então o grande diferencial das histórias extraordinárias é justamente sem papel, e vale lembrar, Tiago, ela está com
1: envios,
0: né, pra, pra, pra avaliação de contos abertas o envio tá aberto, cara
1: eu vou te falar uma parada. No grupo lá do, do, do curso, o pessoal já tá comentando de enviar é, contos o Histórias Extraordinárias. Cara, não deixem de por. tem que enviar, que é muito legal. A ideia é muito legal, cara. A proposta é cheia demais, assim. E, pô, vamos lá, né, cara. Tem, tem confiança aí, né? Dá pra confiar na galera envolvida. Sem dúvida. O Mário,
0: um cara que eu conheço já há séculos aí, nos conhecemos aí, na né? Finado cadê? Depois Star Media, isso aí no século, literal Realmente no século passado, então, cara Então, cara, o cara realmente a gente já trabalhei com ele já. E, e o André envolvido, né? Que também é um cara totalmente idôneo. Então, não, não, não tem por que desconfiar de nada. Fica aí a. Ah,
1: muito legal, é, muito legal. Beleza, Tiago Souza pergunta: se conhecemos o livro, os livros da saga Operação Cavalo de Troia, do JJ Benítez Conhece, já leu, Dudu? Conheci, eu conheço, mas eu nunca li. Cara, eu já li, e
0: esse livro assim tem uma história assim, um pouco diferente, interessante, cara. No meu caso, né? Vale a pena. Eu acho que esse, esse livro é. A gente, às vezes, cara, fica naquela. É, quando a gente. Não sei se é quando é mais jovem, também tem cara velho que faz isso, mas assim, essa coisa do. do hater, né? Por que, que hater é uma coisa que não vale a pena? Eu, quando li esse livro pela primeira vez, eu fiquei revoltado eu fiquei revoltado é, porque ele tem um final que não chega à conclusão né daquilo que se propõe e aí ele abre para uma outra para o segundo e esse chega no final do segundo não tem resposta se vai para o terceiro ele vai sabe eu achei isso de uma de um oportunismo assim ímpar sabe cara e acabei não lendo os outros achei assim bem caído isso na época eu fiquei meio revoltado mas depois cara assim de verdade assim é, eu acho que até quando você Ler alguma coisa que você não curte, você pode tirar uma coisa boa daquilo. Claro. Cara, o livro tem coisas interessantes, o livro é, ele pega certos trechos que de fato estão na Bíblia e recontam pela visão do Benítez, sabe? Uhum. Tipo, achei interessante, né? E também, cara, nos ensinam, pelo menos pra mim, ao que não fazer. Né? Ah, ah, mas então o livro horrível. Não, me ensinou alguma coisa. Porque realmente, é, olha, todo mundo que vem falar comigo de Santo Guerreiro, uhum. de novo, sem spoiler, eu pergunto, o que, que vocês acharam do final, porque eu fiquei extremamente preocupado como eu tive que dividir o livro em três eu fiquei preocupado com que o final tivesse, do primeiro livro não terminasse abruptamente que tivesse ao menos uma uhum. conclusão então, É um para né? é, que pelo menos a pessoa tivesse uma sensação de que algo foi concluído ali, entendeu uhum. cara porque senão você fica com a sensação de que eu tive quando eu li o Cavalo de Troia, então eu sempre pergunto para pessoas, pô, você gostou do final? você acha que ficou bem fechado? E, e a maioria das pessoas estão entendendo que sim porque eu também acabei pensando no livro livro, quando eu acabei dividindo em três, como uma unidade, né quase que
1: uma uhum. missão
0: ali, e como eu já falei no spoiler, o livro encerra com a consagração, o personagem é sagrado, cavaleiro da púrpura, uhum. essa é a missão, vamos dizer assim, o objetivo do primeiro livro,
1: né? sim, termina
0: e te entrega isso, deixa aberto para o que vai acontecer à frente, mas te entrega essa, essa resposta, entendeu? Uhum. Então, a lição que eu tirei do Cavalo de Troia é que tem coisas que você pode até não gostar, mas a jornada não foi é, desperdiçada, eu aprendi lendo o Cavalo de Troia. Então, no final das contas, foi bom, não foi ruim. Então, depois daquela revolta que eu tive aos 17 anos, ao O Cavalo de Troia, pô, cara, sabe, tipo assim, não valia a pena. Pra quê? Né? Na verdade, acabou me ajudando na realidade. É, exatamente. Olhando agora, em retrospecto, já uhum. tô com 40 e porrada, quase 50 anos, olhando em retrospecto, pô, me ajudou naquela época. Eu era não, novo e me Cara, mudou.
1: e faz bastante sucesso essa série, né? Então, assim, tem bastante gente que gosta muito. Então, eu acho que é isso, sabe? Se você curte a ideia do cara... Isso eu acho realmente meio caído, o cara dar essa... ser meio oportunista, né, cara, de querer fazer uma série infinita na verdade, né? Mas, cara, acho que tem, tem uma galera que curte, eu particularmente nunca li, porque eu me assustava, cara, achava os livros muito grandes. Eu falava, ah, não, eu, eu putz, sempre tinha alguma coisa pra ler na frente, se bem que isso nunca foi problema pra mim, né, ler livro grande. É que, realmente eu sempre joguei pra frente, Isso aí acabei nunca lendo. Chegou uma época que eu cheguei a comprar eles numa, num sebo, só que eu já me desfiz também deles, e sem ler. É, na, na edição
0: que eu tive, tem várias edições, né? Tem uma edição uhum. mais light, inclusive, que eu tinha, ela era, na verdade era do meu pai, por isso que eu falei que eu tinha, que eu já entreguei pra ele já tem anos. Ela era, ela tinha algumas páginas, Thiago. Tinha metade da página na nota de rodapé. Ah. Porque, é, 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 e a outra crítica que eu tenho o livro mas que me trouxe uma, uma compreensão interessante é do que que né? olha só, sempre quando eu... Olha como, é, olha como é que esse livro me ensinou, cara por mais que tenha coisas ruins, entre aspas eu sempre me norteei ser bem claro no que eu vou entregar aos meus leitores no, uhum. nos meus livros, tanto é assim que cara, nem é planejado, já está no meu DNA, talvez literário olha só, DNA literário, agora essa história nos livros da tetralogia, começa com manuscrito, sagrado dos Malaquins. Aquele primeira página explica tudo o que você vai encontrar no livro. Uhum. Né? No Santo Guerreiro tem uma carta né, da, da Helena para o Eusébio que explica o que, que você vai encontrar no livro. Então, Operação Caval de Troia me ensinou a ser claro para que, que as pessoas vão acabar tendo uma expectativa, mas você tem que deixar mais claro no quanto possível o que elas vão encontrar né, para o cara não ter uma expectativa X e encontrar Y. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque a expectativa, porque tem uma crítica a esse livro, que ele começa como um livro de ficção científica. Né? Uhum. Então, o que, que você espera de um livro de ficção científica? É que ele mostre aqueles eventos de uma forma científica, né que puxe para esse lado. Sim. Então, o que eu esperava? Quando o cara, o cara explica a máquina do tempo, explica... Estou fazendo propaganda do livro aqui, então... Eu não, tô, não é, O cara explica a máquina do tempo, fala que é o um Major, um cara da a força Aérea, se eu não me engano, que vai voltar no tempo para estudar a vida de Cristo, tudo mais e tal. O que, que se espera? O cara leva vários aparelhos, inclusive, né? É o cajado dele, tem uma câmera para ele uhum. filmar e, e o cara, e, e ele também é médico, esse major. Então, pô, o cara, o que você espera quando você tem uma apresentação dessa? Que o cara vai chegar lá e vai desmistificar a vida de Cristo, né? Exato. Sobre uma visão de ficção científica do caralho, achei fora. exato. Foda. exato e o que, é, que acontece? Não, ele chega lá e Cristo realmente tem poderes sobrenaturais. Pô, assim, não tô, não tô entrando, não tô entrando nem em, assim, cada um de novo. É, é sempre bom fazer fazer esse, cada um acredita no que quer. Não tô, claro. falando, não tô falando isso. Estou dizendo, tô falando sobre o livro. Uhum. Quer dizer, o livro é uma quebra de expectativa total, porque tu chega lá, tu espera que ele vai analisar os ossos quebrados de Cristo, que aconteceu tal coisa de Jesus e tal, e não, cara, realmente o <risos> Ele tem Fala. poderes... Eu não diria nem divinos, né? Porque, na realidade, tá ligada a um negócio de ufologia, mas também tem umas partes de... A, a ufologia é tipo uma ufologia mais
1: mística, Mais né, mística, que sim, eles
0: estão tratando, tratando tal lá e tudo mais. Mas, porra, então... Essa que é a grande questão, entendeu? Então, aí beleza. Ah, que merda. Não, não foi uma merda. Eu aprendi pra cacete. Aprendi a ser claro, aprendi a ser objetivo. Aprendi a me comunicar. Aprendi a, de novo, claro, no que eu vou entregar uhum. como autor. Então, cara, esse livro aí, vamos dizer assim, é. Te ensinou muito, um, um né? Um livro que me ensinou pra caramba. Então, no é. das contas, cara, olha só, eu gostei pra caramba do livro. Valeu a pena Mesmo sem ter tá gostado. Exato. Entendeu? Então, é, faz a gente pensar também, gente refletir se, se vale a pena ficar naquele hate tal, não, às vezes não, às vezes você aprendeu alguma coisa. Claro, coisa. claro.
1: Beleza, Dudu, então foi isso, cara. Mas Beleza, antes vamos encerrar, cara, pô, pô, fez uma pô, propaganda pô, boa pro, pro livro.
0: É isso aí, ó, ó <risos> esse Thiago esse mini pode foi, pode, foi, foi, então boa, foi mesmo, o pode pod do Jabás. Então né, <risos> <risos> vamos retomar o Jabás aqui. Vamos retomar o Jabás aqui, que é Opção Literária, né? Sim. Junque o Guerreiro e Operação Cavalho de Troia. Quem, quem quiser se arriscar aí, e não vai chastar cherrando, todo mundo vai gostar.
1: Parado. Beleza, Deus. Cara, só lembrar o pessoal, eu sei que assim, a gente falou, pô, a gente tá recebendo bastante mensagem e tal, mas lembrando vocês que são só é, só mensagens de vocês, são os e-mails de vocês que pautam a nossa conversa aqui semanal. Então, continue escrevendo para eduardoespor.gmail.com que vai ser um prazer ler seu e-mail aqui. Beleza, Dudu? Então foi isso, cara. Fala, pessoal. Até semana que vem. Nos falamos em breve.
0: Um abraço. Um abraço.